0: Flexiniples. somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo, 1347 Linares. Bazar y Librería El Dato todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. panadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card. Linares. Parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Puertas, lunetas laterales. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Card Linares. Estamos en Pacífico 606
1: gusto de saludarlo llegamos al último programa de la semana del Deporte Nación de Radio Ancoa, en este día viernes, viernes 8 o 9. ¿cómo? Nueve viernes 9 de septiembre, junto a don Carlos Agurto que coordina todos nuestros programas saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez Leo, ¿cómo está don Jorge? Un placer
2: enorme saludarte Julio, buenas noches, buenas noches a Calito Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación
1: bueno, estamos en una semana importante, previa a lo que va a ser las festividades patria, que vamos a tener cualquier día festivo, <risa> señor Pérez, para sí, que señor. se prepare ya, para irse, hay que calendarizar lo que uno va a hacer para el 18 de septiembre. Exactamente, ¿No? uno tiene
2: que planificar todo el trabajo que va a hacer para este mes de la patria, por eso le pedimos a todos que se cuiden, que festejen sanamente y que lo pasen
1: bien. Bueno, vamos a recordemos que está la fiesta de la chilenidad acá en, en Linares. Sí, señor. Eh, que vuelve después de la pandemia, ese es el tema, que por la pandemia se suspendieron muchas actividades, pero ahora se va a retomar la fiesta de la chilenidad y vamos a tener desde el jueves, recordemos que el, el próximo viernes es efectivo. Efectivo, tiene toda la razón, Julio,
2: es efectivo ya el, el viernes y bueno, dos años que la pandemia no dejó tener esta fiesta de la genialidad, de este mes de la patria que realmente es precioso, es bonito y la vamos a tener esta, este año, así que para que la gente vaya a pasear, se dé una vueltecita en la plaza que va a estar realmente
1: maravilloso. Sí, bonito eso, pero esto llega lleva a la memoria lo que era Jorge, nosotros lo vivimos muy cercano porque nosotros como familia, pequeños nosotros, nosotros vivíamos... En Valentín Letelier 130. Fue sí. nuestra casa de infancia y durante muchos años frente a la Alameda. Donde estaba el abuelito, la abuelita, las tías, los papás, gente, familia que lamentablemente ya no están con nosotros. Y nos recordamos de las la, de la ramadas que están en la Alameda. Sí, vos. señor, es una traición. Era un espectáculo aparte la las sí. ramadas. Nosotros vivíamos todo eso porque veíamos cuando estaban armando las ramadas. Y estaba la ramada oficial.
2: La que estaba en un... el
1: la, claro, y la que marcaba la diferencia. La ramada oficial está sí, instalada señor. al final de, de la Alameda, donde está ahí en el Cancha de, de Skype. Exactamente. Ahí estaba la ramada oficial, que era muy, muy elegante. Se licitaba. Incluso me acuerdo que Lister Rosell en ese año se hizo cargo. Era casi la única, no sé si la única, pero en ese tiempo, la ramada que tenía una orquesta propia.
2: Exactamente. Ahí tocaron sí, grandes
1: grupos electrónicos.
2: Eh, como Grupo Tráfico, eh, Acuario. Pastizal, sí, pastizal, por nombrarle ¿Dónde estaba conjuntos. Renato Michel?
1: Renato Michel. El pastizal era un grupo notable, muy, muy, muy... seguido. Sí, señor. Se cobraba la entrada y, y era muy elegante. Y a un costado, de, mirando la Alameda desde... De, eh, porque no quiero hablar ni de mano izquierda ni de mano derecha, porque algunos se enojan. <ríe> ay, ay, ay. Entonces, mirando la Alameda hacia el oriente... Eh, perdón, hacia el poniente, hacia el sí. este, eh, al sector sur estaban las ramadas de canto. Sí, y señor. Baila. Y al sí, sector señor. norte estaban las ramadas de humo. Sí, tiene toda la razón, de humito, que esas eran es tan
2: maravillosas también. Era la tradición, Julio Enrique Aguayo, ver todas esas ramadas. ¿eh?
1: Y en el centro de la Alameda estaban los puestos varios que habían.
2: Sí, señor. Puestos
1: varios de usted. Entonces, ahora usted va a una ramada, baila, eh, hay de todo, pero la diferenciación era que las ramadas de canto Usted iba y ahí solamente usted tenía bebestible. Puede tomar un, una cerveza, un vinito, todo eso. y bailar y todo Pero las ramadas de humo es las que se utilizaban por vender comida.
2: Comida. Sí, ahí vendían la comida.
1: Y las chichas, propósito cierto, chichas que vimos aquí. Sí, ahí vemos. <ríe> de Gabrielito. <ríe> se vendían las chichas ahí también. <ríe> y en el sector de la calle entre Freire y O'Higgins donde está la cancha de, de patinaje, de patinaje sí, señor. la antigua cancha de básquetbol de, recordamos, Naldo Toro ahí se armaba un ring, Jorge claro que sí, pues, tienes razón se armaba un ring y el día 18
2: la gente subía a pelear completamente de acuerdo en ese sentido y también recuerda tú que se armaba también y, y si no me falla la memoria el Palo Encedado.
1: También, en los Juegos
2: Populares. El
1: juego popular. Los Juegos Populares se desarrollaban el día 18 ahí, ahí, ahí en el medio del sector de la donde montaba el RIN. Exactamente. El, el Palo Encedado, por ejemplo. ¡Qué
2: maravilloso, Julio! Todos esos juegos realmente, estamos hablando de una cantidad de años realmente maravilloso, sobre todo de la juventud nuestra, que era realmente, y lo digo con mucho respeto, eh, eh, era una juventud sana, donde uno era la tradición, ¿Qué es lo que hacía uno. Recorría todas las ramadas Claro Veía todo Porque a mí, a mí me encantaba Julio te lo voy a decir Recorrer todas las ramadas La tradición de uno Iba con su pintita Cacharpeado Como dice Tito Hernández Con, con su buena vida Pero uno, a mí me gustaba Ver todas las ramadas Y sobre todo Esa gente humilde Que lo pasaba Tan bien Tan maravilloso Y que eran nuestras tradiciones Después y tú tienes toda razón, estaba el rin, donde también estaba el palo encebado, Eso, esos carritos de humo, eh, se vendían sándwiches, de todo realmente era maravilloso recorrer la Alameda, la, perdón, la Alameda, dos o tres cuadras que eran realmente Sí, eran
1: dos cuadras, desde O'Higgins a San Martín, sí, señor. y en esas dos cuadras se concentraba, como bien dice usted, toda la comunidad... Y, y claro, la gente me empezaba, como se dice, a vitrinear, sí, porque no se corrían y miraban ahí, sí. y, y bueno, después ingresaron a la, a la, a la que ellos quisieran. Eh, fíjate que yo me acuerdo de dos ramadas eh, ver, fuera de la rama oficial, que a era ver. como decíamos el top top, la rama oficial, sí. pero hubo una ramada muy popular que se llamaba la yancina no sé si se acuerda usted, La Yancina me que era acuerdo la perfectamente. Ramada, eh, la primera ramada que está en calle sí. Freire, hacia acá, hacia el oriente, sí. en el sector, en el sector sur, la primera ramada era la Yancina. Sí,
2: señor. Que sí. era muy popular, pues. Sí, realmente popular, Julio, que está, por años se estuvo participando y sacaban ramada la Yancina. Había otra ramada, me falla siempre la memoria, de una teleserie brasileña
1: que, que ya me voy a acordar. Ay, y la otra ramada que también me acuerdo yo, que era costado eran las mariposas. Las mariposas eran propiedad de Don Mario Villalobos.
2: Ah, de Don Mario Villalobos. Sí, el papá de Mario
1: Villalobos, nuestro buen amigo, siempre nos sí, escucha. Sí. Don Mario, la familia sí. Villalobos, sacaba esa ramada y se llamaban Las Mariposas. Mariposa. Y sí. la yancina de las mariposas, repleta con baile y todo el tema. Antes era música, se colocaban parlantes, sí. tipo, incluso cocinas.
2: Sí, sí, señor. Después y... ya
1: echaron la orquesta, pero la orquesta básicamente estaba ahí en el la sector. Oficial la oficial era solamente la pero adelante. además igual, te tocaban música y, y se llenaba eso ahí, así que Mira, me escribe Juan Troncoso, un sí. buen amigo Juan Troncoso, me dice, saludos Julín, porque a mí la, los amigos me dicen Julín, sí. la, la familia me dice Julín. Acuérdate que ayudábamos, si y es verdad, cuando estábamos bien, a hacer los hoyos de los postes para armar las ramadas, y tú <risa> y yo vivíamos frente a las ramadas. Saludos a Jorge, te envía Juan Troncoso.
2: Abrazo para ti, Juanito. ¿verdad?
1: Nosotros vivíamos frente a la... la a en en la, el Valentín de lo... pues. y, y cuando se estaban armando, llegamos ahí, pues y empezaban a hacer los hoyos, nosotros ayudábamos, tomábamos un palo ahí, los ayudábamos, estábamos contentos, pero los niños, yo, no, en esos años hijo. teníamos 10, 15, 10, 12, 13 años. Claro, ahí estábamos nosotros, gracias Juan por recordar esos bonitos momentos que, que vivíamos, que sí, se vivía, vivía de todo, pero como usted dice, Jorge, la gente en familia y todo... Y claro, los tiempos cambian. Eh, no se trata que la juventud esté mejor o peor, no se trata de eso, sino que había otro respeto de la gente. Lógico. Y nosotros no veíamos estas peleas de ahora. Y si habían unas peleas de curado, nos reíamos, porque. Los curados eran peleas de curados. Pelea curado. Incluso en el ring subían, subían curaditos exactamente Y esas peleas del ring eran eran con ropa nomás, nomás se ponían guantes nomás. Sí. Eh, y tenían su premio económico. Sí, señor. Y el que ganaba se le llevaba sus luquitas el que perdía tenía menos, pero también se ganaba su recompensa económica en esa fiesta que se en día en las, las tardes. Tarde. La, las peleas eran en, la, eran en las tardes. En las
2: tardes, sí. Tienes toda la razón, Julio. En, la, en, la, en las tardes. La mayoría de los juegos para el mes de la
1: patria, eran en las tardes. Sí, era, sí era, pero era y ahí la
2: gente, ¿se acuerdan? Tiraban a, a tirar la argolla. A la argolla que tenía también su premio en Claro, plata, tenía, en una, una botella de
1: cinsano, una botella de champán. Una sí, botella de señor. Venía, y usted tiraba y ahí, la, la que llegaba la, la, la argolla, se llevaba sí. a usted para su casa.
2: Y que era maravilloso, Julio. ¿Ah? Era, era espectacular. Yo, yo me recuerdo eh, por muchos años, en lo tradicional, en nuestras generaciones que lo pasábamos realmente maravilloso, desde nuestra desde niño a nuestra juventud, realmente espectacular. Un verdadero mes de la patria, como corresponde, con respeto a las, hacia las personas, en esas generaciones que, que estoy eternamente agradecido de vivir, las generaciones que vivimos, y la verdad, las cosas, era realmente una tradición. Yo me recuerdo yo fácilmente, mi padre primero lo llevaba a San Antonio, claro, en la tradición, de dar una vuelta a elevar volantines, ¿se acuerda? Ah, los vuelos populares también, los vuelos populares, de los aviones que salían que a la gente le encantaba la ramada y en la noche los dejábamos caer, vamos a dar otra vuelta con la familia ahí en la Alameda que realmente era espectacular
1: y, y claro tiene razón nos tiene eso porque nos ponemos nostálgicos pero bueno es parte nuestra del ser humano eh, en ese tiempo la gente llegaba a la ramada y, y iban y se caminaba Che. porque había muy pocos vehículos, muy tiene razón, pocos las personas tenían un auto che. y, y quienes hacían como se dice la gran pega leía muy bien eran los taxis ah porque usted pagaba un taxi si no tenía un auto propio que era muy poca gente che. que tenía vehículos no como ahora y claro entonces había mucha gente caminar caminar desde la plaza y diferentes sectores como iban caminando y se encontraban Por ahí claro. en el centro de la ciudad, porque antes la gente caminaba che, eh, porque señor. no había muchos vehículos no había tanta congestión entonces era toda una fiesta la que se vivía ahí. Maravilloso,
2: Julio. Yo a mí me trae mucha nostalgia porque se juntaban familias completas. Tenemos que decir familias completas, Como tú decías caminaba, los topábamos con tal familia, se dialogaba, se conversaba. El papá o la mamá le compraba algo por miedo sí,
1: de todo, se de vendía, todo, verdad.
2: pero era era eran 18 de septiembre inolvidable. ¿Para qué lo tengo que decir inolvidable que realmente ¡Cómo me encantaría volver unos 30 años más atrás!
1: Bueno, después se sacaron la ramada de la Alameda y cambió todo, porque me acuerdo Se la perdió la vez, tradición. Se perdió la tradición y se desplazaron, ¿te acuerdas? Ya la tierra buenas, cerca del sector donde usted vive. Sí, señor. Porque antes había, eh, ahí, perdón, el frente donde está Isi hacia, hacia el sector oriente, habían unas canchas de fútbol, ¿te acuerdas? Sí, dos, tres es, canchas. me acuerdo, o se había Y en ese sector se cambiaron las la la ramadas, rama. porque la gente empezó a reclamar, porque acá en la Alameda, bueno, se fueron hacia ese sector, pero tuvieron como dos años, tres años más, no duraron más no
2: Y recuerda tú que también hubo otro cambio, al estadio. Al estadio. Sí,
1: eso fue peor. Fue, fue peor.
2: <ríe> fue matarla, Ramá. <ríe> fue matarla, dices tú, y tienes toda la razón en ese sentido. Y, y después ya se cortó, ya prácticamente se, se perdió esa tradición, que era esas caminatas maravillosas por la Alameda, es cierto, caminando en familia, la juventud paseaba realmente, que era espectacular. Familias completas realmente, en esos años que eran realmente hermosos
1: entonces con los tiempos actuales y para terminar este preámbulo que hacemos con nuestro compañero, porque siempre nos damos el gusto y le agradecemos a nuestros auditores que entiendan el concepto de conversarlo, de acompañarlo a ustedes porque lo que estamos hablando con Jorge en este momento, seguramente algunos que están escuchando se recordarán también sus 18 sí, señor. en la Alameda, entonces esto es transversal para llevarlo un poco a, a esos tiempos y, y en los tiempos actuales eh, lo, que, lo que se hizo es tratar de volver a lo que era antes de lo que Exacto. ya no es tanta la ramada, porque la ramada en rigor ya está casi desapareciendo completamente. por un tema de seguridad y todos esos temas sí. entonces, eh, de, aquí en Linares después que se perdieron la ramada y la gente ya San Antonio vinieron los autos y el San Antonio era un suplicio por la congestión impresionante y todo Increíble. el tema entonces, ¿por qué no hacer algo en Linares? Linares no se hacía nada para las fiestas patria. completamente era una ciudad fantasma era una ciudad fantasma Com porque Correcto. obviamente usted está en familia o salían, salían salían sí. entonces se, es como volver al pasado, Jorge, pero en otro concepto porque en vez de la ramada se hace esta fiesta la chilenea. y la familia va a la plaza, va a la plaza comparte, sí. eh, y es bonito también revolver para las nuevas generaciones, porque la gente no tenía dónde salir, que en Linares, va a Linares, vienen shows, hay fiestas lo pasan bien, eh, hay seguridad también, está, son otros tiempos pero la idea es rememorar Obviamente, en otros tiempos, en otras situaciones, en otras circunstancias, lo que eran nuestros 18 con la ramada de la Alameda, ahora son nuestros 18 con la fiesta de la chilenidad en la plaza.
2: Se tomó una muy buena determinación. No perder lo que es esto, esta fiesta de la chilenidad, y sobre todo la plaza de armas. Primero que nada, bueno, cambio de generaciones completamente. Y van a haber personas que van a ir de nuestras generaciones, vamos a dar una vuelta como corresponde, ¿cierto? Porque se va a encontrar con... Eh, con eh, 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 con cantantes folclóricos, realmente con pantallas gigantes, con locales que van a estar dando vueltas, que van a tener las empanaditas, los anticuchos, de todo van a van a tener, así que eso es, eso es un paseo familiar, que claro. es un paseo, un tradicional paseo familiar, con la familia dar vuelta a la plaza de armas por calle eh, Manuel Rodríguez, Kuhnmoller. Llegar a doblar a O'Higgins y
1: llegar a Manuel Rodríguez, que es algo maravilloso en familia. Y fíjese que a pesar de todo lo catastrófico que son algunos en los medios de comunicación, fundamentalmente, siempre, y hay excepciones, hay situaciones complejas, difíciles, siempre, en cualquier situación que esté el país, eh, la familia y las personas se preparan para esta fecha. Sí, señor. Nunca les va a faltar sí. para compartir. Porque hay un momento puntual de algunas personas que no pueden tener... Obviamente no quisiéramos eso. Pero cuando se empieza a hablar qué van a comprar, qué está carne, esta, cara a la carne. No es ahora la inflación. ¿Cuántas veces hablamos que el 18 sobre la carne Sobre todo, todo. Sobre la cebolla y toda la todo. Todos. Tomates, ¿Ah? todos. Sobre los limones, sobre los pescados. Así que oh. no me vengan a vender el cuento de que la inflación imposible. Siempre ha sido así. Sí, para esta siempre, fecha. Siempre. Entonces, de una u otra manera, las familias siempre van a participar y van a ser partícipes de esta fiesta es cuando usted tiene un cumpleaños en su casa o un familiar, sea como se sea, usted le celebra el familiar a su hijo. Sí, Perdón, el, el cumpleaños. Sí. Le celebra el cumpleaños, sí, se no. celebran los cumpleaños. Es una tradición. Puede que esté complicada la sí, cosa, pero nunca sí, va a faltar sí. esa celebración.
2: Sí. Sí. Y eso es verdad. La celebración, la tradicional celebración, y uno, y uno, y uno se preparará constantemente. Fíjese que nosotros, eh, bueno, cuando éramos eh, eh, ya nuestra juventud, Teníamos una, 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 una tradición realmente, Julio. Nosotros esperábamos, y te vas a reír un poco, nosotros esperábamos el ponche dulcecito que hacía mi madre. Que el ponche de durazno. Es de durazno. De, Durango. Durango, que de sea, picado. De Durano picadito, todo. Pero es el ponche dulcecito, el tradicional que lo esperábamos. Es la ponchera realmente maravillosa que...
1: Ahí como lo trae Ramón, ahí como no, lo trae, no, lo trae con esa. Sí que realmente claro, y, era y, una y tradición era la, la Era especial para hacer el ponche. Sí, bueno, especial. Y, la, y las mamás se preocupaban, ¿ah? con el cucharón lo revolvían, después servía. Sí, ¿ah? Era
2: realmente espectacular. Bueno,
1: parte de nuestra historia. Me hemos estado hablando un poquitito, a propósito del 18 de septiembre, programa Deportivo, pero siempre conversamos estos temas nosotros, porque también los deportistas son ciudadanos y van a participar en esto, en esta bonita fiesta.
2: Invitamos a toda la gente. La tradición, como siempre, en la plaza de armas para que vaya a presenciar la fiesta nacionalidad que realmente es realmente es maravillosa, precioso. Cantos folclóricos, de todo va a haber en familia.
1: Bueno, vamos a decir que ahí vuelve el fútbol. Eh, tenemos que ir a nuestras selecciones. Eh, van a jugar este fin de semana en la segunda fase ya. Eh, que afortunadamente pasaron las selecciones nuestras. Es esto la Zavala. Perdón, la lineal que 45 quedó afuera. Eh, en nivel de selecciones, mañana. Mañana la Víctor Zavala juega sus dos compromisos, tanto en sub-15 como en 45. De visita. La sub-15 va a jugar a las 4 de la tarde en Colbún con el Selección de Colbún esto es Atención. en la Sub-15, correcto Colbún con la Víctor Zavala mañana a las 4 de la tarde y el día sábado también mañana sábado a las 4 de la tarde la 45 la Sub-15 la dirige Carlos Chacón la 45 la dirige Toño Sepúlveda viajan a Villalegre para enfrentar a la asociación de Malinas, recordemos que en Villalegre hay dos asociaciones la Abate y la Asociación de Villalegre. En Linares está la Asociación de Linares y la Víctor Zabala. Completamente. Entonces, con la Abate Molina va a jugar la Zabala a partir de las 4 de la tarde en cancha de El Naranjal. Y el domingo. a las 4 de la tarde acá en el Tucapel Bustamante Lacha, Juega la selección de la de donde la Asociación Linares, la FAL, la Asociación Linares a las 4 con la selección de San Javier selección que dirige Albert Chancón, pero Albert va a estar en la serena, va a ser obviamente, ahí está su ayudante, Enrique Valdés va a, estar va, a cargo. va a estar a cargo, así que nuestras selecciones vuelven a la competencia en segunda fase ya. Me parece, esperamos
2: que le vaya bien a nuestras selecciones que están participando en ambas asociaciones y que y en diferentes series y que éxito para ellos, sobre todo pegar el primer puntapiés.
1: Mire, eh, cuénteme. Estaba viendo delante, antes en Charba, una de, un de Portinari de mucho también, eh, una publicación de Mariela Vázquez, eh, ¿María? Hija, hija de la señora, de la señora Aida Vázquez. Aida, Aida Aida Rodríguez, Rodríguez. Perdón, la señora Aida Aida, que Rodríguez. fue una gran dirigente de Portinari. y de su esposo, don Guido Vázquez, sí, señor. conocimos a ellos, compartimos tantos años, y ella ha sido, ella es fanática de Portinares, y preguntaba en una foto en una foto en Facebook que estuve viendo yo la publicación sale la foto de, de Don Guigo eh, con un arbolito eh, y colocando como la primera piedra en el complejo deportivo de Deporte Linares Mira. Gustavo Núñez Cañón. Entonces Mariela coloca esta, esta foto, si está escuchando, ahí alguien le puede decir, y ella pregunta, ¿en qué año fue eso? ¿Cuándo fue eso? Correcto. ¿Cuándo fue, en qué fecha fue eso la inauguración? De la cancha del complejo deportivo. Bastido. La idea era un complejo, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿para que todos estos años. Pero se hizo esta esta colocación Esa. de la primera piedra, que en rigor fueron árboles, un árbol simbólico, y Don Guigo, el padre de Mariela, está colocando en una foto muy bonita. Me emocionó ver a Don Guigo, porque con Don Guigo fuimos vecinos, la radio en cuando estaba en Independencia. ¿Se sí acuerdan? Estaba mal frente. Él tenía su local ahí un frente canicería. a la radio, su carnicería. Sí. Entonces, Mariela preguntaba, ¿qué año fue eso? Y dice por ahí, o, a lo mejor don Julio o don Loli puede que lo sepan. yo no lo sabía. Pero ¿Qué? al ver esto, y cuando uno no sabe, tiene que preguntar. Exactamente. Llamé a don Arturo González Lucio. Correct. Don Arturo González. Le pregunté. Correcto. Don, don Arturo, ¿sabe por qué le pregunté? Porque tiene más cercanía con. Bueno, con, con don Gustavo Nuche. Lógico. Y don Gustavo estuvo en esa ceremonia y iba el nombre del de complejo deportivo. Entonces me dijo, pucha, don Julio, pero lo voy a llamar a un a un Gustavo le está enfermo no, se lo va a llamar ya después me volvió el llamado y me dice que esto fue en el año 1991 noviembre de 1991, 1991. se hizo por ahí por el 26 de noviembre ya porque hoy. el Linari recuerda que usted está de cumpleaños el 19 de noviembre y ahí se acordó en esa sesión de directorio el nombre de Gustavo Nuche Cañón y e ir a hacer una ceremonia como protocolar colocar la primera piedra así que si alguien le escucha, o si Mariela no está escuchando, le decimos que esa foto que ella preguntaba fue de, de noviembre del año 1991 en que se colocó eh, la primera piedra para el complejo deportivo, que todavía sigue esperando, pero es otro tema. Así que para responderle a ella. Es una buena respuesta para Mariela, que ella quería saber,
2: definitivamente. Pasados 22 a 23 años ya, y, y la verdad, las cosas. No, todos más, soñamos. Son 33, Perdón, a, 30, a ver, 31 años. No ve, ya. A ver. 31 ahí. 31, claro. 31, tiene razón. Y la verdad las cosas, Julio, han pasado esta cantidad de increíble. años que increíble, que todos soñábamos con este complejo deportivo, todos soñábamos, cuando se, se compraron los mismos terrenos, todos estos esforzados dirigentes que eh, colocaron la primera piedra con el esfuerzo, ya han pasado esta cantidad de años y da la sensación que parece, no vamos a ver este complejo deportivo, por qué? Porque se han ido vendiendo algunas hectáreas
1: también. Bueno, recordemos que ahora eso está está entregado al en municipio para evitar esta situación de sí. posibles querellas, eh, perdón, sí, eh, eh, el tema de lo que son demandas, es el término correcto, demandas, demandas en Concha de Portelinares. Recordemos que este, estos terrenos eh, se compraron vendiendo la sede que tenía Portelinares. Linares tenía un patrimonio impresionante sí. Deportes Linares, que era la sede de calle Quilo, Una casona impresionante, que muchas veces la vimos, Jorge, compartimos, estuvimos sí, ahí grande, en pleno corazón de, de la Linares. ciudad, eh, que costaba una millonada. Sí, señor. Entonces salió la idea, que no era normal idea, de comprar esta área para hacer un complejo deportivo, me acuerdo yo. Eh, se vendió la mitad de, esa sede, de esa sede. Y se compró esto, me acuerdo que en ese tiempo el presidente de la FP o se llamaba asociación central, era Mario Mosquera, que fue dirigente sí. de la Universidad de Chile, que era profesor de la Universidad de Chile pero fue presidente del Club Deportivo de la Universidad sí, de señor. Chile antes que aparecieran las famosas sociedad anónima y ahí, y ahí ellos comprometieron apoyo para los clubes que tuvieran un terreno para hacer complejos deportivos entonces sí. Linares al tener el apoyo de la FP el Fútbol Nacional, Linares está en segunda división ¿no? Sí, en eh, el verdadero ascenso había, que usted lo ha dicho, solamente dos divisiones profesionales verdaderas como no como ahora y claro dicen vamos a tener un terreno lo va a apoyar la solución central se, tener... se compró el terreno y nunca pasó nada después vendieron la otra mitad porque ya Mala gestión, la... eh? las sí, las malas que gestiones las deudas se hizo una situación bien especial porque esto se tiene que conocer porque poco a poco algunos lo saben Rolando García y Adolfo Llava técnico y valor físico de Puerto Lineares, en esos sí. años demandaron al club Che, lo demandaron. demandaron al club porque no le habían cancelado los sueldos y Linares la verdad que no les pagaban no les pagaba entonces se llegaba el momento en que ellos hicieron esta demanda contra Deportes Linares y lo que hizo Deportes Linares fue traspasar Exacto. los terrenos esta es una figura jurídica nada más yo no soy abogado pero ahí nos enseñaban hizo una lo que se hizo es que Deportes Linares traspasó los terrenos al nombre de Deportes Linares lo pasó a nombre de tres personas gustavo Núñez, Arturo Monsalve y Waldo Fuentes entonces eh, Linares no tenía nada en absoluto en rigor Tirreno de Linares pero jurídicamente no tenía nada porque los dueños eran esas tres personas, esas tres personas. pero era un traspaso simbólico, simbólico y todo y jurídico para resguardar el patrimonio Exactamente. de Exactamente. el tema está que después pasó ese tema se hizo un juicio simulado y el señor Waldo Fuentes Tejos estaba desconociendo ese acuerdo sí. porque él había entregado un dinero, entregado pasado un dinero de Portelinares, como muchos dirigentes pasaron plata de Portelinares, sí. y él quería recuperar esa plata que no era no menor, creo que eran 20 millones. Entonces él dijo, "No, yo, yo aquí se quería pagar con el terreno." Con el terreno, sí. Con el terreno porque legalmente él era dueño de las tres partes del terreno. Si sí, sí. eran los dueños de don Arturo, don Gustavo claro. y, y Aldo Puente. ¿no? Sí, sí, Entonces verdad. él tenía razón. Sí. Jurídicamente. <risa> Éticamente no me meto ahí en, la, en, la, en sí. la, el tema de las personas. No, no soy quien para jugar eso. Entonces <risa> se puso un tremendo problema. ¿Y qué es lo que se hizo ahí? Ahí se hizo lo que se llama la, la figura de un juicio simulado. Simulado se hizo un juicio ahí. Y en el cual, eh, afortunadamente, hubo abogado, hubo testigos sí, que declararon en contra de Portelinares. En contra sí. de Portelinares. Eh, y no voy a dar los nombres aquí porque yo los respeto mucho y hicieron mucho. Yo no los voy a juzgar tampoco porque están encontrando la razón al señor, al señor fuente. Afortunadamente, después, los terrenos volvieron a Linares sí. a este juicio. Y miren la honestidad de estas personas. La honestidad de Arturo González sí. y de Gustavo Noche. Fueron honestos porque cuántas veces hemos visto lo que ha pasado en, este, en esta sociedad. Exactamente. Que, que, a, hacemos un compromiso y te, te aviváis y te lleváis el este nomás. Y bajo esta jurídica, estas sí. figuras jurídicas, perdón, sí. los dueños de los terrenos eran ellos tres. Ellos tres. Sí,
2: Entonces
1: sí. ahí, Waldo Fuente, yo no lo voy a criticar, estoy solamente contando un hecho de la causa, sí. que es una realidad. Él dijo: Bueno, me dieron tanta plata, me pagan con esto. Denme en parte de los terrenos. Sí. Y luego los otros vigentes dijeron, no, no nos gustaba, no, porque si sí, hubo un acuerdo que esto era un juicio simulado Exacto. para salvar el patrimonio del club, pero a mí me den plata. Bueno, en eso se llegó al juicio todo el cuento, y afortunadamente, afortunadamente, hubo muchas personas que trabajaron bien en esto, no quiero nombrar uno o dos porque se me puede olvidar ocho puede Exacto. ser injusto, se devuelven los terrenos a Deporte Linares, Vuelve a su causa. Hasta normal. que aparece este tema del señor eh, el señor Sweet la sociedad anónima. Y ahora se traspasaron como dato a la municipalidad, municipalidad. para resguardar claro. eso, pero también para proyectar se está trabajando en un plano, en proyecto para hacer el complejo deportivo. Y que eh, lleve el nombre de don Gustavo Noche. Mira lo que llegamos Jorge. Con esta historia de los terrenos, de la ramá, Increíble, de la calle Quilo, de, 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 de los terrenos, de todo. Pero esa es la historia, el día tiene mucha historia. Ah, esto pasó por, por lo de Mariela, por Mariela Vázquez. Así por que, Mariela. Si alguien ve a Mariela, si no está escuchando ahí, eh, díganle que fue noviembre del año 91. 91 cuando hay esa foto de su padre eh, plantando ese arbolito.
2: Tremendo dirigente. En esa oportunidad, comerá era Don Guigo
1: y la señora Ida Rodríguez también. Vamos a ir a la pausa. Va la primera pausa, después vamos a con algunas programaciones y vamos a hablar, por supuesto, de deportes linares.
3: La hora Ancoa, es la hora
0: Las ocho y tres minutos. panadería y pastelería Tentaccione Jumbel 579 la mejor calidad y variedad en tortas, pasteles, brazos de reina además todo en empanadas Tentaciones estamos para servirle Antojitos la mejor comida casera de Linares sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al más 569-48650750 o en nuestras redes sociales como restauran los leivas el restaurante de los deportistas les ofrece almuerzos colaciones parrilladas pollo asado la mejor atención y sabor visítenos en kutmeler 910 a pasos del terminal de buses los leivas el restaurante de los deportistas Ceviche Deliver Con más de 20 variedades de ceviche Además ofrecemos almuerzos Pescado frito y a la plancha Hamburguesas, cefichanas Pisco Sour, cervezas artesanales Y mucho más Avenida Presidente Ibáñez 588B Continuamos con más análisis Comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo Una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en acción seguimos, seguimos
1: en el Deporte de Nación un saludo para Don Héctor Espinosa. Don Héctor, gracias por los datos que nos está entregando Rodrigo Corbalán también lo saludamos eh... Tenemos, eh,
2: bueno, le cuento yo también atención, eh, Cerrajería Linares ¿eh? atención, Cerrajería Linares le coloca seguridad a su hogar, vehículos portones, rejas, copias de llaves y chapas galería, portal, estación Local 3 Brasil 479 Linares, Cerrajería Linares ya que la próxima semana va a estar grabada su publicidad
1: Bien, vamos a la programación de las opciones eh, Víctor Zavala Bravo. Recuerde que este fin de semana hay cambio. ¿Mañana en rigor cambio de hora? Sí, señor, se adelanta una hora. Se adelanta una hora. O sea, se no domingo al domingo. ¿no? A ver, a ver, díganme. <risa> el partido, en rigor el partido para nosotros va a ser a las 11, no a once. las 12. Sí, no, no claro, a las 12. Claro, porque nos acomoda algunos días el nuevo horario, entonces eh, va a ser a las 11, no a las 12. Más temprano todavía. No, por eso. Bueno, la Víctor Zavala. Va a jugar los siguiente <risas> partidos Toluca con Bonilla Juegan en campo de Toluca Va quedarnos San Antonio Lama Campo de la Víctor Zavala Cancha 2 de la Zavala Hierba Buena con Cobra en el Estadio Municipal de Hierba Buena Cabolicán Nacional En campo Juan González Tapia El Deportivo de Aulos Rojos Deportivo Linaria Alejandro Guidi En campo Municipal Batuco de Aulo rojo Rojos mire, partiazo Juegan en campo Luis Lorenzo Muñoz de Batuco El domingo Uy, también bien. Campo Luis Lorenzo Muñoz. Ahí está la programación de la Víctor Zavala Bravo.
2: Yo voy a ir con la programación de la asociación de de Linares. Si usted me permite, voy a mandar un saludo muy especial porque mucha gente me ha preguntado por mi hermano Milton Benito Pérez León. Milton eh, Benito Pérez León fue a Talca y la verdad las cosas salió todo bien en perfectas condiciones. Qué bueno, qué bueno. Ya pudo eh, evolucionar, le sacaron esa pepita que tenía simplemente y ya está hospitalizado y mañana le dan el alta. Así que abrazo grande para ti, hermano, y para todos los que han preguntado. Agradecido también eh, por preguntar por la persona de mi hermano Milton Benito Pérez León. Vamos a la programación de la Sudación de viejo craft fecha número 13. La Universidad de Chile recibe a Provincial el sábado 14 con 30 minutos, Cancha Diablo Rojo con el turno de esfuerzo. Carlos Campos va a recibir a Unión Camus. 15 con 30 minutos, La Vallica en el campo deportivo con el turno de Merosal. El Deportivo Esfuerzo de recibe a Magisterio. Sábado, 15 con 30 minutos, Cancha de Toluca con el turno de Carlos Campos. El Deportivo Hospital de mi amigo Roberto Fuentes recibe a Los Extraños. Sábado, 15 con 30, Vallica eh, con el turno de Unión Camus. Llanza va a recibir a 18 de septiembre. El sábado a las 14.30, Cancha Llanza con el turno de Colo-Colo. El Deportivo Melosal, Andrés Arellano. Sábado 14 .30 con el turno 14.30, Cancha de Melosal con el turno de Unión Álamo. Eh, Unión Álamo recibe a Colo-Colo. ¿eh? El sábado a las 14.30 a minuto, Campo Deportivo Juan Pablo Monroy con el turno de Provincial. Y por último, Banco va a recibir a Scar el domingo 15.30. Palmilla es el Campo Deportivo con el turno de Andrés Arellano.
1: Bien, tiene una formación en la asociación linearia no, yo no quería recabar la, la, la formación, perdón, la, Programación. la formación, Pero juega el clásico, se juega el clásico entre Alianza y Yungay el domingo en campo Alianza. Qué partidazo va. ¿eh? Así que vamos a, a ver si podemos estar por ahí acompañando a los amigos de Alianza y Yungay que están pasando momentos complicados, más Alianza que Yungay, eh, le faltan algunos jugadores, pero bueno, hay que tener fuerza nomás para estas instituciones no pueden desaparecer tienen que llegar a todas las instancias y apoyarse en, en esto. Así que eh, vamos a estar por ahí, si Dios quiere, el día domingo.
2: Son dos, dos instituciones de tradición de la Asociación Linares claro. con pergaminos realmente tremendo, como Unión Yungay y también el Deportivo Alianza. Yo me acuerdo en esos clásicos que realmente eran en clásicos. La cancha,
1: en la cancha, que estaba acá en la Bombonera. ¿verdad? En la
2: Bombonera, en la, en la población batú con el que estaba entre la población freina y con la tradicional, ese campo deportivo que era realmente que albergó por años a tan, tantos tan. equipos amateur.
1: Fue muy bonito eso. Bueno, ¿tenemos nota, señor?
2: Sí, señor, tenemos nota. Ayer, eh, ayer le voy a contar que tuvimos en la reunión de los martes del referato. Ah, mire. Martes del referato, quien eh, sesiona los días, eh, eh, bien digo, eh, los, eh, es los días jueves, donde una vez finalizada conversamos con el supresidente, don Bernardo Reyes.
4: Buenas noches, Jorjito Pérez. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Ancoa. Bueno, aquí haciendo la reunión del día jueves... Eh, 8 de, de septiembre, eh, para hacer las programaciones tanto de la Liga y de la Precordillera.
2: Vamos por parte, ¿En cuántas asociaciones están dirigiendo ustedes, Bernardo? Eh,
4: en la actualidad estamos en tres Jorgito Pérez, Está eh, con dos asociaciones acá en Linares, que es Precordillera y la Liga de los Viejos Cra y con la asociación de Retiro.
2: Ah, son tres las que están... Eh... ¿Y con cuántos elementos están contando ustedes? Yo
4: estoy contando en este momento con 72 elementos, Jorgito.
2: Ya. Sí, 72 elementos alcanza dotación completa para la, la, está para la primero para la precordillera
4: exactamente después... la liga y retiro
2: retiro, ¿Sí? ¿alcanza esta dotación tenas completa o...? Eh,
4: sí, sí eh, se alcanza completo con la dotación que hay eh, porque como se disolvió las otras dos asociaciones eh, la gente se vino para acá para donde nosotros que empezamos con trabajo el año pasado ya. entonces el año pasado ya empezaron a llegar y este año ya llegaron... Eh, Muchos árbitros de las otras asociaciones que son elementos buenos, hay varios elementos buenos que llegaron, eh, armamos como seis ternas buenas, así que eh, por ese sentido estamos conformes y estamos contentos con lo que hemos adquirido.
2: ¿Qué tal ha sido el año de esta temporada, de lo que ha recorrido en esta temporada 2022?
4: Eh, ha sido positiva, ha sido eh, de un 100%, estamos en un 99%, eh, yo creo que eh, vamos a seguir eh, dando la pelea por, eh, por más... Más situaciones porque ya ahora, a fines de septiembre también viene la Copa de FENFUR regional eh, del fútbol de la Precordillera.
2: Ah, qué bien. Entiendo.
4: Así que se comienza el 24 de septiembre y se termina por allá por octubre más o menos. ¿No descansan? ¿Siguen ustedes para el verano también? Si sí, 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 hay, hay, mucho, hay mucho campeonato, eh, sí, porque en el verano hay tres nacionales, entonces. Eh, Siempre va haber trabajo para los mártires, siempre.
2: Qué bien. ¿Dotación completa entonces? ¿Ya se repartieron las ternas todos. De, esta la, semana sí. ¿Las sí. designaciones para esta semana en sí. todos los campos deportivos? en
4: todos los campos deportivos, todos de terna, todas las canchas. ¿Y las próximas semanas se jugarán ¿no? o...? Eh, no sabemos, no sabemos, Jorgito. Ahí depende de cada asociación si van a programar o no esta próxima semana. Y
5: por último, Bernardo, ¿cómo
4: está ahora la salud? Eh, la salud ha andado bien, eh, andado bien, mi tratamiento ha andado bien, así que eh, eh, mi cáncer está ahí eh, encapsulado, así que bien, eh, siguiendo el tratamiento al pie de la leche nomás y... Bueno, eh, uno siempre tiene que andar con mucho cuidado.
2: ¿no? Indudable que sea. Bueno, mucha suerte, Bernardo. Eh, para, sobre todo eh, como presidente que usted está dirigiendo los mártires de pues.
4: Sí, por supuesto, ya llevamos bastantes años en esta cuestión, así que es de esperar que ya el próximo año salga, salga otro candidato y, y pueda seguir con la asociación. Pues, pero si no, vamos a estar ahí al, al tiro de cañón, siempre apoyando a los chiquillos, eh, aunque uno no, ya no, no sale a arbitrar mucho, pero eh, de repente salgo a las canchas a, a ver a, a mis dirigidos. Bueno, mucha suerte Bernardo. Gracias Jorgito, y gracias a todos los oyentes de Radio
2: Ancoa. Ahí estaba el presidente Bernardo Díaz dialogando con el Deporte Nación anoche en la reunión donde sesionó, se repartieron las ternas. Me, eh, la verdad las cosas me, me impresionó, Julio, porque recibieron gente de, la, de las eh, dos asociaciones que estaban... Y tiene 72 elementos y están dirigiendo en la Liga de Viejos Crap, en la, en la asociación y también en el retiro.
1: Bueno, eh, don Bernardo Reyes nos contaba eso y recordemos que el común denominador cuando hablamos del tema de los árbitros es la escasez de árbitros. Sí. Eso es un común denominador en todos lados, en todas las asociaciones, y todo el tema. Pero aquí don Bernardo Reyes nos sorprende, nos pega un contragolpe absolutamente, utilizando sí, términos y nos dicen: ¿Cómo que no hay árbitros? Tenemos 72 y quedamos nocaos. Completamente, no nos paramos. A mí me
2: impresionó realmente. Claro,
1: porque llama la atención. Pues claro, ahora eso tiene que ver también porque él dijo que hay uno de la asociación Hugo González mí y no, y no Samir. me acuerdo cuál es la otra, que no, no siguieron y se. Acoplaron. San Ambrosio, parece Claro, eh, algo así, y se, se asocian y se acoplaron a esta. Yeah. Así que yo creo que por, la, por lo menos la mitad de esos 72 vienen de esas dos asociaciones ah, sí, de árbitros, agrupaciones que no que no siguieron, pero tú me es positivo, absolutamente positivo. Hemos hablado permanentemente del déficit, del de lo complicado que es los árbitros, pero hay elementos, como dicen ellos, tenemos muchos elementos y están en tres ya asociaciones participando en la cordillera, en los viejos craft y también en la asociación de retiro.
2: Eso es bueno, eso es bueno porque la verdad las cosas, usted lo, usted lo dijo claramente, utilizando un técnico bocístico, una ofetada los pegaron, un nocao claro. prácticamente, <risa> lo que es el Martín y el referato. Bueno, ahora no hay que quejarse hay ternas referiles Hasta el momento Martín el referato tiene 72 elementos y van por el buen camino. Y otra cosa que me alegra, Bernardo, que estén muy bien la salud, me parece bien y a seguir luchando. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a comenzar a hablar un poco de Deportes Linares. Hoy día, a las 5 de la tarde, comenzó la cuarta fecha de la liguilla final del torneo de la tercera división. Correcto. A. Los otros partidos se van a jugar el día domingo. ¿Y quiénes jugaron eh, hoy día, Julio? Ya le voy a decir. Ya. Yeah. Eh, jugaron, van a jugar el día domingo al mediodía, Rengo con Ranco, RR. Rengo con, con Ranco. ranco. Eh, por supuesto, Deportes Linares al mediodía con Unión Compañía. Y va a jugar Ovalle con Osorno, eh, Provincial Ovalle con Osorno el domingo a las 4 de la tarde. Esos son los partidos que restan. Porque el primer partido se jugó hoy día donde jugaron ya. Municipal Santiago con Colina. Ya, Colina, mente. puntero, el invicto, 7 puntos. De, eh, Municipal Santiago, 2 puntos, dos empate y la derrota con Deportes Linares. O sea, Lineal le ganó a un rival difícil, difícil, complejo, porque hoy día, fíjese que Municipal Santiago le ganó a Colina. ¡Uy, uy, qué resultado! Le ganó 5 a 3. ¡Guerra de goles, señor! Ganaba 2-0 el primer tiempo, después 2-1, y terminaron el primer tiempo 3-1. Y después, en el segundo tiempo, eh, el equipo de Colina se fue a Río, hizo el 2-2, perdón, el 3-2, y a los 40 segundos tiempos, Luis Silva, que es el goleador, hizo los tres goles de Colina. El goleador de la tercera división marcó el 3 a 3. Ay, 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 escuchando y el partido ahí dije, "Chuta, está bueno que pierda Colina, pero <risa> un empate es malo." Pero a los 43 y a los 46 Benjamín Campos, el mismo jugador que juega acá, sí, señor. Benjamín Campos en este partido hizo cuatro goles. ¡Qué tremendo! De los ocho goles, siete se los repartieron entre dos jugadores. Jugador. Y marcó el 5 a 3. O sea, un muy buen resultado para Linares. El que, porque Colina puntero, que no siga. Municipal Santiago eh, ganó. Este es un campeonato en el cual no hay Real fácil. Dicen, ah, le Linares. No, es un rival muy difícil. Y bueno, dado el hecho de que Municipal Santiago le hizo 5 a Colina y le quita el invisto y le gana. 5 a 3.
2: Es un buen resultado como lo dices tú, so, eh, para mí, coli, eh, Municipal Santiago, diferente jugar de visita que como local, cuidado y, y ahí muestra todo el, el poderío, como dijiste tú es muy diferente este torneo los partidos van a ser siempre finales puede jugar el colista con el puntero pero siempre van a ser finales y la verdad las cosas, buen resultado para Linares conveniente, es de esperar no más que Linares pueda sacar un resultado del punto a los tres, es bueno.
1: Pero que, fíjate que esto es interesante: lo que tú proyectas como equipo, lo que tú proyectas como equipo, y en base a esta proyección que tengas como equipo, eh, condiciona un poco al rival. Sí. Porque Municipal Santiago vino a jugar con Deportes Linares, proyectando y sabiendo lo que era Deportes Linares, que era un equipo fuerte, que ha ganado todos los partidos, excepto ese partido con, con Rengo, sí. ¿cierto? Pero los demás ni siquiera empató, ya, lo ganó todo, 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 todo. Y eso lo, lo culminó en la primera fase como puntero y con varias fechas de anticipación ya clasificado sí. y, y comienza la liguilla y Linares gana 2 a 0 al elenco de Osorno, Osorno. entonces Municipal Santiago venía, este es un rival fuerte ¿y qué es lo que hizo Municipal Santiago acá en el partido? vino a, a pegar patadas ante el minuto ya estaba golpeando vino a ensuciar el partido, vino a cerrarse la lógica eh, y, y pensaron más en el rival que en su capacidad eh, de ellos exactamente. porque la el idea de ellos era anular el Linares, entonces eso es positivo para Linares fíjate porque uno es que tiene que ab abrir el espectro en esto y mirar todas estas condicionantes y hacer un análisis mucho más allá de un partido en sí, porque ¿cómo te condiciona? ¿cómo tú te paras sí. frente a un equipo de acuerdo a lo que ves del otro equipo? Entonces Municipal Santiago venía única y exclusivamente a frenar a Deporte de Linares, pensó en, en, en ahogarlo, lo tuvo durante gran parte del partido entonces, es verdad ellos llegaron a hacer una táctica en base a un rival que respetaban como Linares y le estaba saliendo hasta que vinieron los goles de deck. Entonces ahora juegan de local y jugaban con Colina, que iba a puntero, pero lo conocían en la otra fase. Sí, y señor. hicieron otra táctica. Salieron a atacar. Imagínate Benjamín Campo, que ese día casi tocó la pelota aquí. Hizo cuatro goles. Cuatro
2: goles. Increíble.
1: Entonces, por eso te digo yo, ¿cómo Deporte Linares proyecta eso en los adversarios que cambian su condicionante de juego? Es un tema no menor.
2: No, no es menor el tema, porque le tiene, primero que nada le, le tienen un respeto único, lo que es a, a Linares es cierto, por el solo hecho que del Grupo Sur es el más fuerte que hay en ese sentido, colocan su táctica, le estaba dando resultados, después ya en los segundo tiempo no le dio resultados, y en la, como local, cambian, como dices tú, cambian definitivamente, porque sabía que Municipal Santiago eh, necesitaba los puntos, jugaba con un equipo que realmente era interesante, un Colina que también tiene pretensiones de subir lo que es a esta segunda división y la verdad las cosas se hacen respetar Municipal Santiago, por eso le digo y eso es claro, todos los partidos van a ser finalistas y van a ser diferentes de diferentes maneras se le van a venir a jugar aquí al Tucapel Bustamante diferentes tácticas como visitante, como local que aquí en este torneo pasa cualquier cosa.
1: Bueno, vamos a ir con las notas y vamos a enfocar vamos a escuchar a Álvaro Ruz el preparador físico de Portel Linares porque dentro de las condicionantes y de los eh, buenos elementos que tiene Deportes Linares elemento como general es su condición física los equipos de Luis Pérez eh, son intensos no no te permite no te permite descansar y darte una pausa la pausa lógica del juego por lo tanto, con equipos intensos necesita una buena preparación física porque tú no sacas nada con tener un concepto de juego, una, una panorámica de juego una estrategia, si no tienes las condicionantes de un equipo Intenso, que sí. es una buena aspecto físico. Exactamente. Por eso va de la mano todo esto, y por eso es muy importante el trabajo de Álvaro Ruz. Lo decíamos, es raro ver, por eso hablábamos del caso de Monsalve el otro día, jugadores lesionados linarios con tirones, con, con temas musculares, a pesar de lo intenso que juega el equipo. Entonces, eso habla de una buena labor del preparador físico. Vamos a conversar con Álvaro Ruz, quiero que escuchen esta nota porque es muy interesante, porque él ve cómo se preparan, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a haber un cambio en el Nuevo Liguilla? ¿Van a bajar las cargas? ¿Van a subir las cargas? Todos esos temas lo conversa Álvaro Ross.
6: El, el desarrollo de la parte física sigue siendo una mantención de las cargas, todo basado en el... En el en en que ya vienen acumulando la mayoría de los jugadores muchos mucho, mucho, mucho partidos, entonces tampoco podemos sobrepasar hacia la sobreexigencia, porque uno se acerca al entrenamiento y en el entrenamiento aparecen la, una, un sinfín de lesiones que pueden ser eh, perjudicables, para el, perjudicables para el equipo, entonces eh, una de las, uno de los enfoques nuestros es mantener un poco las cargas, cierto a, me, eh, a medida que vayan haciendo el torneo, y ahí mantenernos y, 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 y la calidad lo va a dar los partidos, y siempre se hace un compensatorio, un trabajo compensatorio, o complementario también a los jugadores que han jugado y han participado menos. Sí, eh, eh, hemos visto que incluso aquí a
1: usted de repente le, las cargas son para uno y otras menos cargas, depende de si han jugado si no han jugado, el sí, sí, que sí, han jugado Sí,
6: claro, usted lo ha dicho, es el, sobre todo el día después del partido, el día uno, por decir de la semana post partido, se hace el trabajo diferenciado donde se compensan las cargas para los que jugaron y para los que no jugaron se les da un trabajo de menor exigencia buscando más mucho, mucho la recuperación del tejido, sobre todo del músculo, entonces si hace un trabajo diferenciado y ahora también estamos realizando algo para mantener algunos pesos de, del, del cuerpo porque el, nosotros nos enfocamos mucho también en el peso del futbolista sí. eh, entonces estamos tratando de mantener porque cuesta porque el peso no es solamente el tema de comer sino también el tema de entrenar, el tema de descansar el tema, de, hay esto un tema eh, psicológico, el tema de, del hecho de uno comer por comer, entonces estamos viendo ese tema el, el, la ansiedad del torneo también provoca que dan ganas de comer, el nerviosismo también, son muchas cosas, muchas factores que nosotros tratamos de compensarlo con el entrenamiento pero no es fácil, yo entiendo que no es fácil Fácil, pero cuando uno quiere lograr algo tiene que entender y asumir que nada no va a ser fácil.
1: Nosotros hemos visto, y usted lo sabe, tiene más experiencia, que este tipo de campeonato tercero es muy físico, claro. demasiado físico pero lo que nos ha llamado positivamente la atención en Deportes Linares es que nos ve jugadores acalambrados, que vimos vemos fútbol primera división y todo y los jugadores los mm. 20, 30 minutos están acalambrados no aguantan todo el partido, mm. y acá es un esfuerzo tremendo que hacen los jugadores para mantener el esfuerzo
6: físico. Claro, es que lo que pasa yo lo planteo siempre así, va, el trabajo físico es un complemento del trabajo técnico táctico entonces hemos tratado de ser el, el colaborador lo más cercano posible a lo que quiere el profe entonces se ha ido un poco adaptando el equipo a la exigencia del profe, porque los entrenamientos del profesor son exigentes entonces yo también con el profe que hemos llevado una hora hemos comunicado mucho mejor nos comunicamos mucho mejor que al principio que no nos conocíamos hemos he ido complementando ese trabajo físico que sea el, 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 el espacio que necesita más que sobrecargar los que hacen los por correr por correr pero si tenemos un patrón semanal de trabajo donde hemos He ido manejando bien el tema de, de, de evitar esas lesiones, Sí hemos tenido lesionados, eso sí, hay sí, que tenerlo claro sí, si se han habido lesionados porque tampoco puedo asumir que no somos los no, somos los, 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 los que nunca no, no eh, eh, hemos tenido lesionados pero es parte también del, del trabajo físico que uno busca eh, la alta intensidad y eso puede requer, eso puede permitir algún espacio para la lesión entonces es, es lamentable pero es importante el cuidado, eh, la alimentación que no sea mucha alimentación porque si no pasa lo otro, porque claro. se acumulan grasas entonces, hay que el equilibrio. Eh, eso y creo que eso hemos movido se ha encontrado Linares ese creo que es la palabra usted lo dijo el equilibrio y, y, y lo está llevando a buen camino pues no sé si más adelante tendremos acalambrado no pero hasta hoy día como no. dice usted no pues entonces sí. más adelante yo no puedo asegurar pero lo que hemos hecho hasta hoy día creo que ha sido un equilibrio voy a usar esa palabra eh, un equilibrio de trabajo metodológico tanto en la parte técnica táctica con el profe y yo con un poco también aportando con lo mío la parte física
1: quería preguntarle por el tema de que algo que no se ve me hicieron que lo vemos en la cancha en el calentamiento medio no sé cuál es el término correcto calentar Calentamiento, calentamiento, calentamiento. ¿Qué tipo de calentamiento? ¿Cuántos minutos son? Por, eh, para que nos expliques... Ah, ya le voy a explicar... A ya, mire, ya.
6: La metodología del calentamiento, nosotros estimamos mucho también el, el, el tema del clima. Hasta el momento no hemos tenido que hacer calentamiento muy largos. Ah, me parece que el calentamiento con... No recuerdo un equipo que fue de 25 minutos, fue porque hacía mucho frío, no recuerdo ahora. Pero básicamente nosotros utilizamos calentamientos de 20 minutos, 25 en realidad, los primeros 5 minutos para pasar el roller, ese un, esa, esa roller, ese tubito que usan los jugadores, sí. pero lo usamos dentro del camarín. Ah, lo, hacemos, yeah, yeah. lo hacemos dentro del camarín 5 minutos para activar la musculatura, preparar la musculatura para lo que viene después. Ese sería como un calentamiento para el calentamiento. Correcto. Mire, como es el concepto. Después nosotros realizamos acciones de movilidad articular, cortos 6, repeticiones ocho repeticiones todo pensando en activar no en desarrollar porque el desarrollo se tiene que dar en el partido no en el calentamiento el calentamiento es la, es la puerta de entrada para que el jugador claro. entonces no nos pasamos tampoco para allá y hemos calculado con el profe que con 20 minutos hacemos la prueba precisa ni mucho ni poco porque por ejemplo no, no, no me gusta hablar mucho del, del otro pero sentí que el colega de su municipal Santiago eh, mucho 40 minutos ahí claro. lo calculé durante mucho yo, yo miraba el reloj y, y por experiencia debo decir también que me pasó yo también iba aprendiendo yo no, no puedo asumir como que me la todas y también la experiencia me ha ido a ir adecuando un poco mi calentamiento y creo que hemos con el profe también, la ayuda del profe tampoco lo puedo negar, con la ayuda del profe hemos ido aunando algunos criterios y creo que está resultando bien, pues entonces hemos ido juntando eh, los conocimientos del profe los míos, la experiencia para poder sacar lo mejor de cada uno Ahora
1: también hemos visto que antes la, la
6: parte previa al
1: calentamiento, los calentamientos previamente calentamiento, antes del partido eran físicos, corrían. Ahora se utiliza mucho el juego con balón también. En
6: el calentamiento. Mucho, claro, ahí se utiliza mucho utilizar el, el balón, el, el elemento que van a jugar los 95 minutos. Ya hablamos de 95 minutos para que se vaya adaptando y relacionando al tiro. Cancha, balón, compañero cancha, balón compañero, entonces después ya, como continuo, para continuar con el tema del calentamiento, eh, primero comenzamos con acciones eh, personales, y otro, después ya eh, con compañeros y después terminamos con trabajo en equipo. También vamos progresando. En la dinámica del calentamiento, con balón, primero sin balón, después balón compañero, balón equipo y balón fútbol, entonces, y con acciones rápidas. Siempre estimulamos la fibra rápida con acciones de velocidad, de coordinación, que los lo pongo siempre al final del, del calentamiento para aumentar también la temperatura del músculo. Realmente vi un partido con nosotros, no parece que fue, que no lo habíamos visto antes, que
1: usted después del partido se como un chaco regeneramiento. Sí, Ese partido, ¿y ¿por sí. qué se hizo eso? Mire, lo que
6: pasa es que eran tantas la, las ganas de querer enfrentar el partido que esa semana fue tensa. Fue tensa, fue. El comienzo de la liguilla. El, el comienzo de la liguilla, claro. Y porque el fútbol no es solamente pegar la pelota, también se vienen muchas emociones. Y esas emociones a veces el cuerpo las somatiza en molestias. Las molestias musculares, molestias de dolor de cabeza. El cuerpo somatiza todo lo que uno eh, siente como emociones, las transforma en molestia. Entonces, sentimos esa semana que fue mucho la carga emocional para enfrentarlo, porque al tercer partido con, con osorno, bueno, sí. claro, uno dice, eh, ya le ganaste dos veces, pero tampoco la gente asegura que le ganes entonces eh, también es otra presión extra. El, el inicio de la liguilla, con un real que ya conocías volvíamos a la cancha, entonces fueron muchas cosas que después al final bajamos ya, cerremos bien esta semana, cerremos la semana con un poquito de regenerativo para darnos cuenta que fue una buena semana, que ya se liberen las emociones, porque también después de un partido todos quedan así como, oh, quedan todos activados, entonces fue la idea de esa para que después, uf, algunos bueno, nos quedábamos aquí en realidad, nos quedábamos acá, para que quede ese fin de semana tranquilo, más que nada para bajar un poco las revoluciones. Perfecto, bien pegado muchas gracias. Ya, que estén muy bien, chao
1: chau profesor, chao, profesor, bueno eh, eh, queríamos hacerle esta nota con el preparador físico sí. porque habitualmente no se conversan con estas personas, habitualmente uno anda el técnico, los jugadores, está bien pero obviamente esto es una preocupación porque yo decía si, si la propuesta del técnico Pérez es su equipo intenso, tiene que ir complementado con un buen estado físico y ahí es clave el preparador físico también
2: y ha, y ha sido clave, Álvaro Rub ha sido bastante clave en el trabajo que y los trabajos que hacen intensamente y a la orden del, del profesor Luis Pérez Franco, y le ha sacado mucho provecho. A los muchachos se han mantenido bien, eh, la parte física, Linares ya, yo creo que está ya, no voy a decir en un 50, en un 60, a mil, está a mil, Linares, este equipo, porque la tercera división, sabemos, Julio como es que es muy intensa y muy física.
1: Claro, y el tema es buscar los equilibrios porque ya estamos a mitad de campeonato a mitad de competencia, terminó una fase pero ¿qué haces tú? ¿sigue trabajando intensamente o vas a trabajar proyectándote otro tipo de campeonato, otras canchas sí. porque recordemos que Linares jugó mucho en canchas con lluvia en, sí, en la primera etapa, canchas pesadas incluso acá, en las canchas del norte no son así, yo veo poco y además las que se juegan en Santiago son sintéticas por lo tanto tiene que ir preparándose en base al tipo de cancha, de superficie todos esos temas se tienen que ir analizando para ver cómo tú trabajas con los jugadores eh, a nosotros nos llamó la atención cuando jugaron con nosotros, que terminaron el partido ser un ejercicio de regeneramiento que nunca lo había hecho y él lo explicó por qué lo hizo nos explicó cuánto es lo ideal el calentamiento previo, son 20 minutos más no el tema con balón. Entonces él explica esas cosas internas que habitualmente no se, no se dicen. Y está claro, uno se va, se va dando cuenta el por qué Linares está en esa condición. Y además dijo que se han ido conociendo más con el técnico. Aunque estén juntos, viven juntos. Porque el cuerpo técnico vive, eh, eh, Vladimir Sea, el proveedor de arquero, Álvaro Ross y Luis Pérez viven juntos en la misma casa. Exacto. Pero en el aspecto profesional dice que se han ido conociendo más. Eso les sirve a conocerse más. Para tener alguna sesión, para no ser tan. Todos dan opiniones. Entonces, eso le ha hecho, le ha hecho muy bien al, al equipo.
2: Sí, le ha hecho, le ha hecho bastante bien. Eh, sobre todo primero que se conozcan más es cierto y la verdad la cosa es un cuerpo técnico realmente profesional, no me cabe la menor duda los profesionales que están, eh, están trabajando. Bueno y Álvaro Ru, ya lo conocemos, Linares está en buenas manos en ese
1: sentido, en la parte física Así es, así que ahí estamos, tranquilo con, con ese aspecto. Vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa y ya seguimos conversando de Deportes Linares
0: Las 8 y 33 minutos. Hacemos un alto con nuestros colaboradores, quienes gentilmente hacen posible la transmisión de El Deporte en Acción. Fleximiples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Bazar y librería el dato todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina, presidente Ibáñez. Restaurant Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Ceviche Deliver, con más de 20 variedades de ceviche. Además, ofrecemos almuerzos, pescado frito y a la plancha, hamburguesas, cefichanas, pisco sour, cervezas artesanales y mucho más. Avenida Presidente Ibáñez 588B. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas. Siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa, El Deporte. En acción. Bien, vamos a la parte final del Deporte Nación
1: de Radio Ancoa.
2: Le cuento, Cerrajería Linares, somos expertos en chapas, copias de llaves nacionales e internacionales. ¿eh? Estamos ubicados en Galería Portal Estación Local número 3, en Avenida Basil 479, Cerrajería Linares.
1: No, se van ya a 25 minutos de las 9 de la noche, 21 horas. Saludamos a José Imael Guajardo y a nuestras fans hincha fanática de Puerto Lineales, Gilda Araceli Barrios. ¿eh?
2: Mira, un saludo para Gilda también, para
1: ella. Y a Diego, a Diego, a Diego Barrios también, que a lo mejor está en Concepción, Él está radicado ya también del, del libro del del literal depo.
2: Así es, abrazo Diego para ti, sé que estás en nuestra sintonía amigo mío.
1: Vamos a ir a la nota con el técnico Luis Pérez Franco.
2: Sí señor con el técnico Luis Pérez Franco que ya preparando ya sobre todo para enfrentar lo que es a este importante equipo que es nada menos eh, Unión Compañía Buenas
4: tardes eh, hoy día fue más de táctica fija eh, fija algunos movimientos para el partido del domingo
1: no, va, Ahí vamos, vamos a ubicar. Me, me Mientras ha... tanto, vamos a escuchar a Cristian Latorre que volvió a jugar. Eh, afortunadamente, superó la lesión. Jugó de central izquierdo junto a Vaso Alto. Habitualmente él juega como central, pero por la derecha. No es lo mismo. Usted dirá: el central es lo mismo. No, no es lo mismo. Jugar por un sector, aunque tengan perfiles zurdo derecho, eh, cuestión de irse ubicando en ese aspecto. Está bien. pues Incluso luego Jorge va a dar la formación. Hoy sí, el domingo es de lateral. Soy un jugador muy dúctil en eso, pero justamente habla Cristian Latorre.
7: Eh, ahí el partido igual me sentí cómodo ya que eh, me tocó jugar por la izquierda que no estaba ahí talo, pero a pesar de todo me sentí bien y, y ahora el entrenamiento empezamos con todo la semana como, como veníamos haciéndolo trabajando y todo, concentré y metido ya en, en lo que viene el domingo
1: ¿Y usted no había jugado nunca con vaso alto ahí? Y...
7: No, no me había tocado jugar con vaso alto pero... <risa> Se complementaron muy bien ¿eh? Sí sí eh, Hablamos entre los dos harto y, y no, eh, me sentí cómodo los dos en realidad nos sentimos cómodos
1: Ahora, es complicado porque usted jugar porque usted juega más por el sector derecho que por el sector izquierdo, cuesta un poco acomodarte ¿cómo es? Eso?
7: Claro, sí, en una jugada se notó que ellos de, devolvieron la, el balón y, y no me quedaba a mí para reventarla con la zurda y tuve que enganchar y se, se fue
1: hacia afuera, pero eh, no, cosa de
7: costumbre nomás y, y, y acomodarse al, al puesto.
1: Bueno, fue bonito porque se jugó con público, Linares le dio un tremendo respaldo, que usted fue un incentivo importante eso.
7: Sí, claro, al ver el estadio lleno la, la, la gente como lo animaba y todo y es una motivación ...para nosotros y agradecido y contento de, de la ciudad.
1: Bueno, está complicado el campeonato, está ahí peleado ahí... van a jugar con un puntero también. Eh?
7: Claro, hay que va a ser un partido demasiado difícil... ...lo tenemos más que claro... ...pero hay que trabajarlo y ir a, allá a traer los tres puntitos... ...que es la idea.
1: Ojalá que las lesiones queden en olvido para ustedes sí. le ha complicado un poco, pero...
7: <ríe> sí, sí, no... Eh, bien, sí. sí? últimamente me he sentido bien... ...un poquito apretado después del partido... ...ya que no había tenido continuidad, pero pero no bien.
1: Bien, gracias Cristiana. Gracias a usted bien, ahí teníamos a Cristian Latorre que está recuperado ya, afortunadamente es un jugador importante, había tenido algunos pequeños problemas de lesiones, y claro jugó de central izquierdo junto a baso Alto, habitualmente jugaba por la derecha ha jugado de volante central y también como lateral, pero ahora vamos a escuchar la nota que le hizo Don Jorge al técnico Luis Pérez Franco
5: Buenas eh, una práctica buena eh, hicimos un poquito de fútbol la táctica fija que hacemos habitualmente los, día, los días viernes ...y con mucha ilusión, con muchas ganas de poder ir a buscar un resultado positivo a Serena... ...sabemos que también enfrentamos un equipo que tiene lo suyo... ...así que con todas las precauciones y con la, con la misma humildad de siempre... que hemos eh, ...desde el primer día que empezamos este proyecto... ...vamos con muchas ganas de poder traer un resultado positivo a Serena. ¿Se
2: bajaron las cargas hoy día?
5: Bueno, sí, eh, hubo hielo después del entrenamiento, mucha, mucha elongación... ...y bueno, trataremos también allá de sacarnos el viaje, de viajar hoy día a la noche a las 11 llegar allá, a tomar desayuno y poder entrenar un poquito y poder ver la posibilidad de sacarnos el viaje, de mucha elongación, de estirar, de, de que los muchachos puedan puedan estar a punto para el día partido. Qué bien, viajan con todas las comodidades, entonces, profe, en ese sentido, que viaja un día antes, Pantel. Bueno, sí, por supuesto, se agradece a los dirigentes el esfuerzo que están haciendo tremendo de poder viajar un día antes, de poder llegar allá, a descansar y, y estar en unas cabañas cómodas, poder... ...de estar todo el día, de también dar la posibilidad de poder ir a ver el partido Serena con Católica al estadio... ...también sería bueno para,
2: bueno, alternativa,
5: para ¿no? los muchachos poder ver cómo se juega en el fútbol profesional... ...y también poder ir siempre aprendiendo un poquito cada día más... ...así que también eso estamos viendo, esperemos que se pueda dar... ...pero lo más importante es que hemos entrenado bien en la semana... Y ...estamos con muchas ganas, ilusión de, de ir a buscar un resultado positivo allá a Serena. ¿Está el equipo titular ya? Bueno, sí, vamos con Aravena en el arco, la línea de cuatro este la torre... Paso alto Miller y Ivo Fernández en medio campo hay, hay un cambio porque Checho está un poquito complicado así que lo quisimos guardar un poquito va Urrutia, Ríos y eh, Rocha y en, y en ofensiva vamos con eh, Terry que va un poquito más, más subido eh, Svec y ¿Monsalves? Vargas, no, Monsalves va también al banco por un tema, también anda con un problemita que tuvieran en el glúteo, así que lo vamos a guardar para el segundo tiempo, así si es que lo, obviamente lo, lo requerimos. Vio videos, vio todo del equipo Real. Sí, vimos los videos, cómo el... juegan, sabemos que juegan un, un 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1 cuando se defienden, vemos las pelotas detenidas a favor y en contra. Y bueno, eh, como digo yo, va a ser un equipo duro porque también juegan bien, tienen lo suyo y. Y nosotros también tenemos, si queremos traer un resultado positivo, tenemos que tratar de, de, de hacerlo lo mejor posible, ser inteligente, eh, guardar energías para cuando tenemos que atacar y también tenemos que saber, saber defender. Así que eh, es importante que los muchachos estén, estén bien de la cabeza y el equipo que tenga más, más, más condiciones eh, en lo técnico, táctico y psicológico a poder quedarse con los puntos.
2: ¿A qué hora están jugando allá?
5: Estamos jugando a las 12 el día domingo, así que por lo tanto tenemos que levantarnos temprano el día domingo a tomar desayuno y e ir con todas las ganas y toda la ilusión de traer un resultado positivo. Y por último, el próximo compromiso, eh, ¿el viernes está definitivo el partido de la próxima semana? Bueno, hasta ahora lo tienen que decidir los dirigentes, yo por mí sería bueno jugar el día viernes, la gente tiene más, sale el trabajo, puede, puede a venir a apoyarnos en, en masa, y también el día del, 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 de los partidos del fútbol amateur también se juega sábado y domingo, entonces lo más importante es que llenar el estadio y poder y poder jugar contra con, con mucho público para que puedan, podamos estar con mucha gana y más motivación para ese partido que va a ser fundamental, son dos partidos locales, sí. Ovalle y Colina. Rivales directo ¿eh? Sí, por supuesto, rivales duros, directos, que van a estar también en la pelea, así que, es de esperar que nosotros seguir con la misma gana recuperar a los lesionados nuevamente para que, para que ya estén bien para el partido que, que vamos a jugar acá de local que son dos partidos de local, así que tenemos que prepararnos muy bien, viene el 18 de septiembre entre medio, tratar de, de que los jugadores se cuiden para, para poder estar bien en, en todo sentido bien, profe, Muchas gracias a ustedes, que esté muy bien
2: La palabra del técnico Luis Pérez Franco dialogando con los auditores del Deporte Nación de la radio en Colinares. se bajaron las cargas, claro, eh, hoy día tuvieron hielo también, lo indica, viajan a las On, 23 horas 11 de la noche, van a alojar lo que es en cabaña, quieren llegar después para votar el viaje y después a ver si está la posibilidad de que los chicos puedan ver el partido entre La Serena, un equipo de primera división con la Universidad Católica. Y por ahí, Monsal en el vial en los glúteos, ¿usted tiene problema lo que es que lo lleva? Sí, lo lleva de todas maneras a si, eh, para los segundos 45 minutos.
1: Bueno, eh, aquí lamentablemente Linares no repite la formación. Habitual, porque hay condicionantes para ello, eh, por ejemplo, la torre pasa como lateral derecho. Roberto Cacho, que veronía o la banda derecha, está lesionado. El tema de la lesión ha complicado, Linares. En ese aspecto, Bobadilla eh, también está un poco tocado. No lo quiere arriesgar el técnico, pero viaja. Lo que significa que ahí entre Urrutia. Y aquí Linares pierde con Urrutia. No es que él no juegue bien lo que pasa es que Urrutia tiene características distintas a las características de Bobadilla Bobadilla es un trajinador un hombre que va en la ida en las vueltas lleva mucho la pelota marca, tiene salida y tiene, tiene, tiene más dinámica Urrutia tiene otras características Urrutia es central pero tiene, lo ubica ahí entonces Urrutia no tiene la misma característica de la movilidad de, de Bobadilla y ahí no sé cómo lo va a subir el técnico porque a lo mejor puede que Urrutia lo tenga más en la contención en, en ganarse en una zona del campo de juego, cosa que no puede despegarse tanto porque no tiene la dinámica que tiene Movadilla, pero en eso lo puede ocupar en marcar, en estar bien ubicado y a lo mejor soltar un poco más a Ríos que tienes más salida cuando Iniales tenga la pelota pero es un cambio que indudablemente le afecta el rendimiento del equipo porque eh, no es que sea mal ni bueno son por las características y a lo que propone el equipo, pero Rutia le puede dar eso al técnico, le puede dar tranquilidad le puede dar ubicación, le puede dar una salida y marca también, no dinámica porque la dinámica no la tiene, porque tiene otras características y la dinámica que la tiene Bodilla, entonces en eso el técnico va a tener que ir acomodándose, y arriba hace este cambio de, confirma Martín Vargas, sí, recordemos confirma. que hacía tiempo que Martín echaba el segundo tiempo, pero entró de titular, como le hizo a Santiago yo creo que hizo un buen partido y lo confirma nuevamente en el técnico de Porte Linares. el tema está que no estamos salve no está. entonces eso hace que Vargas, que habitualmente juega por la banda derecha que jugó ese día, aunque maneja los dos perfiles vaya por la izquierda por la izquierda. y por la derecha Bastián Muñoz aunque yo creo que Bastián eh, no va a ser puntero-puntero va a estar en no. esa zona, en esa en esa franja que la domina bien pero no tan, tan arriba, cuando ataque sí pero se va a ayudar sí. al mediocampo a lo mejor con eso puede suplir la falta de dinámica al no estar bobadilla porque Bastián sí tiene dinámica corre, va, conoce la Exacto. banda se puede desplazar por todos esos sectores ahora el tema de Monsalve es un tema que el técnico lo dejó afuera porque él estaba en la semana sobrepeso yo conversé este tema con el técnico yo estuve en el entrenamiento en la mañana lo entrevisté, no pude tirar la nota por un tema técnico ahí pero lo entrevisté y le manifesté el tema y él está preocupado por esta situación, yo hablaba del tema de Monsalve que era un tema psicológico que siempre está lesionado, sí. porque desde que conocemos a Monsalve está lesionado, que se lesiona ahora anda bien, anda muy bien y de repente vienen esas lesiones ahora, el tema de que esté tocado, está tocado, pero el técnico él puede jugar, pero el técnico no lo, no, no lo considera porque él lo dijo, lo dijo en la nota que yo tengo que estaba pasado de peso entonces eso no puede ser ¿Cómo va a estar pasado de peso si están enchenando, están motivándose? Y es única y exclusivamente porque lo deja afuera. No es que esté está un poco tirado, pero claro, a usted le dijo esa nota, yo le dije, mire, este partido sí, está un poco pasado de peso, por lo tanto no lo puedo considerar, tengo que tener jugadores que estén de buena manera. Y si no está para todo el partido, bueno, lo lleva porque Gonzalo es un jugador importante, es un jugador desequilibrante, él ha andado muy bien, ha tenido un gran rendimiento, pero tiene el otro problema que o está lesionado o es de la cabeza que dice, a lo mejor él se sugestiona chuta, no puedo hacer un esfuerzo porque me puede tirar pero va a tener que va a tener que decidirse en eso, pero eso no significa que el mismo hecho de que, lo decía Álvaro Russo en la nota que tiramos en el primer bloque, el mismo hecho de que esté pasado de peso, más el peso que debe sí. tener, también le puede complicar el tema muscular, entonces eso tiene molesto al técnico y se los dice a los jugadores, se los plantea a los jugadores y lo ha dicho en las notas, quince, cuídense, cuídense, cuídense con el peso. Cuando digo quince no se trata de que todos lo asocia nada, que andan malos pasos, que andan tomándose unos copetes, no, 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 no de eso. No, no es no lo es. otro, la alimentación, que también <risa> es algo complementario, súper importante y fundamental para lo que quiere el técnico. Por lo tanto, él no puede poner un jugador que esté sobre su peso normal, porque no le va a rendir y más encima está con un poco lesionado. Así que es un tema que preocupa al técnico. No que me cargar, el técnico no. Porque eso te está restando un jugador importante, Jorge, porque Cristian Monsalve es un jugador muy importante que tiene desahogo para Carlos Svec, que tiene salida con la velocidad y está jugando bien. Él está jugando bien, ha tenido un buen rendimiento, ha marcado goles, que era un déficit que tenía antes Exacto. porque le faltaba finiquitar. Pero él también tiene que entender que tiene que poner en ese aspecto, porque a mí me lo dijo el técnico, no puede ser que un jugador esté sobrepeso. Eh, entonces eso también lo va motivando y lo va sacando al primer equipo aquí todos tenemos que estar porque sabemos que era un jugador importante, que el club lo necesita así que hay un poco de porque eso significa, imagínate sacar a Bastián Muñoz del lateral ponerlo de puntero Exactamente. Eh, hacer un enroque ahí porque no estamos salve ahora va a esperar el segundo tiempo y va a esperar cómo esté el partido Exactamente. si el partido está favorable y todo a lo mejor lo puede esperar y no lo puede mandar a la cancha para cuidarlo o si el partido está complicado, va a tener que buscar las soluciones como todos los técnicos desde la banca y ahí tratar de solucionar este tema pero eh, es preocupante estas dos, estas dos bajas que va a tener mm. Linares eh, la verdad que el, el, el equipo lo van a resentir sí, lo van a resentir y, por, por la dinámica y todo, esperamos que no Esperamos que no, porque tienen otras características los jugadores que van a entrar, pero ahí donde ahí está el, la mano del técnico que va a tener que adecuarse a los jugadores que tengan para suplir a los que otros tenían que tengan otras características. No me cabe la menor duda, con la explicación que diste, no me cabe la menor duda. Son dos bajas interesantes, el Checho Bobadilla, que
2: realmente es un hombre, un émbolo, que confía ciegamente a lo que es el técnico, y nada menos Cristian Monsalvo, un tremendo jugador si está sobrepeso, tiene que mantenerse el peso. Recuerda que todos los días están entrenando y se les toma el peso. Sí, todos se los les días. Se no... el peso. Entonces, es diferente. Ha sido un año espectacular para Cristian Monsalve. No me cabe la menor duda. Pero cuidémoslo, porque si queremos llegar lejos, tenemos un técnico exigente que quiere que ustedes, muchachos, lleguen al profesionalismo. Que sean tremendos profesionales. Se trabaja con una seriedad espectacular. Así que aprovechemos lo que es esta gran oportunidad.
1: Bien, eh, vamos a, vamos, ¿ah, tiene el presidente? Sí, señor. Perfecto, escuchamos sí. al presidente de Deportes Linares, don David Avendaño. Sí, señor, don David Vendaño, que
2: lo recibió también para dialogar y conversar con el Deporte Nación. Eh, buenas tardes, eh,
8: Bueno, contento, ¿cierto?, porque eh, vamos nuevamente cumpliendo con una nueva jornada pero también un poquito un poquito complicado por qué no decirlo como eh, la, la campaña lenta muy lenta eh, estamos muy lejos de la meta de, de lo que necesitamos para viajar eh, por ahí por ahí como no hemos logrado reunir la cantidad que corresponde al viaje hemos estado solicitando a alguna amistad de que nos hagan unos préstamos, estamos haciendo también eh, que nos puedan prestar un cheque para cubrir el gasto y bueno, con los partidos que se nos vienen de, de local eh, vamos a tener que devolver estas plata. Bueno, entonces, claro, eh, todos podemos decir, eh, se jugó, se hizo un buen bordero pero no lo olvidemos que veníamos arrastrando deuditas también que, que se nos iban acumulando debido a que eh, hemos estado trabajando, como dicen, haciendo la bicicleta, ¿cierto? Eh, pagamos una cosa, quedamos en endeudados con la otra y ahora eh, con esta plata pagamos lo que se nos debía o, o lo que debíamos en este caso y ahora consiguiendo para, para poder viajar esta noche... Y, y lo antes posible poder devolverla entonces con el bordero estaríamos devolviendo lo que se nos está pasando ahora
2: cuánto este
8: viaje a la serena cuánto dos millones y medio cuesta dos y medio. sí, dos millones y medio cuesta este viaje a la serena correcto eh, en la, la campaña, la campaña, campaña en la campaña vamos recién pasando los 500 mil pesos o sea lejos todavía muy lejos ...de lo que no, nos cuesta el, el viaje... ...así que en ese sentido un poquito triste... ...porque... Eh, ...quizás poder ir con todas las ganas... ...y que ya no nos falte... Eh, ...peso alguno para poder ir y, y... volver sin... ...sin estar mirando el... ...el, el tema de divisas. Correcto, eh, pre
2: presidente... Eh... ¿La próxima semana se
8: juega? No, decía que no. No, no, no. Eh, por eh, conclusión de, de ANFA, eh, se suspendieron todos los partidos de Fiestas Patrias. Correcto. Así que ya volveríamos en la semana del, del 20 al 25. Eh, habría partido ya, así es que por ahí empezaríamos sí. con. con... ...con el partido de local...
2: ...y bueno, y ustedes estarían estudiando la posibilidad... ...presidente de jugar el día viernes o sábado...
8: El, ...este lunes que viene... ...ya nos sentamos a conversar como todos los lunes... ...y ahí vamos a sacar la conclusión, la conclusión. ¿cierto?... Eh, sí. ...de algunas encuestas que se han hecho... ...conversaciones que se han hecho con, con la gente... Eh, ...los trabajadores de Linares y otros que trabajan por Talca... ...y ahí vamos a sacar todas las conclusiones... ...para llegar a un buen puerto... Eh, ...y buscar el mejor día y horario... ...¿quién va a cargo de la delegación?... Eh, voy yo de nuevo ¿Va usted presidente? Sí, ¿Con sí. otro dirigente más o a usted solamente? Sí. No, no, vamos con otro dirigente Van a, va, Esta vez vamos bien acompañados Van cuatro dirigentes Qué bien Se sí. le está dando las comodidades Lo que es un plantel de fútbol me Es me cierto gusta, pues... que, que tengan su descanso como corresponde Y jugar al mediodía, el domingo Sí, vamos eh, con anticipación eh, Vamos a viajar esta noche eh, Mañana se va a llegar a tomar un desayuno eh, después, los profes van a, a disponer de los jugadores que, como le van a hacer para el descanso y, y para poder estirar las piernas y hacer un poco de recreación. Y lógicamente, el día sábado por la noche, para que puedan dormir tranquilos, ¿cierto? Como que estuviéramos en casa sí. para el domingo enfrentar este compromiso. Eh...
2: Así es, para el domingo poder enfrentar este compromiso. Viajan a partir de las. 23 horas 11 de la noche, en van tres o cuatro dirigentes, va el presidente a cargo de la delegación, don David a Bendaño, a sacar lo que es un buen resultado. Él lo indicaba la campaña hasta el momento cuando conversamos a partir de más o menos de las 16 horas, 4 horas de la tarde, iban aproximadamente como 500 mil pesos.
1: Bueno, y aquí me pregunta Gilda Araceli, relaciona, que no entendió ese tema de... El sobrepeso de Cristian puede ser eh, índice de masa muscular, y me sé la medición, o puede ser sobrepeso en el, en el tema de la musculatura y no de grasa. No sé, yo sé que los, los profesionales lo miden a los jugadores todos los días, los miden y los pesan. Entonces, eh, bajo eso, temas eh, hacen la resolución, sí. resuelven. Sí. Estaba pasado ahí, no sé si musculatura, peso, pero estaba pasado su peso Cristian, por eso que el técnico, no lo va a exponer, no va a jugar y no trabajo con él y sí lo tiene para una alternativa en segundo tiempo ahora yo siempre hemos dicho nosotros que tenemos todo el respeto por los dirigentes por todo el esfuerzo que han hecho pero el presidente cuando le dice estoy un poco triste porque la campaña no ha ido bien, pero es que presidente eh, la verdad es que tampoco se puede pedir todo en sí. si la, la gente, y además mire somos los no, no quiero decir somos, son los mismos los que están colaborando poniendo plata todas las semana plata para esto, plata para esto otro para... deberían estar agradecidos a esa gente no puede financiarse un viaje en relación al apoyo a la gente, este es un complemento, un apoyo Exacto. una ayuda, que bienvenido sea, son 500 mil pesos, algo es algo, ya viaje no va a salir 2 millones y medio, va a salir 2 millones a través de esto, que tampoco la gente que toda la semana se le está pidiendo apoyo, apoyo, apoyo en un tema circunstancial también pero ustedes saben, ustedes saben, los dirigentes y tienen recibo, y tienen cuenta corriente, cuentas ruido y todo eso, que son los mismos los que están colaborando. Entonces, esos mismos también se cansan, pues, si ellos no pueden estar toda la semana checando dinero. Entonces, si no, haga una gestión, pues haga una gestión. Falta gestión. Eh, ¿Por qué no hablemos con la gente de la micro, de la, del bus y díganle que le cobre menos? Busquen una gestión, porque eh, el viaje tengo entendido que son como un millón y medio. Millón siete en puro locomoción. Exactamente. Entonces, ahí podrían bajar esto, pero pretender y estar triste, presidente, porque no va bien la campaña, no. Usted tiene que estar contento porque, afortunadamente, parte importante de los que siempre han ayudado a aportar estén aportándole. Aunque sea 500 mil pesos, ya es algo. Entonces, ese ánimo negativo, no, aunque el presidente siempre es positivo. Sí, en necesario Yo se lo digo con todo el respeto, pero también tengo que ponerme en lugar de la gente. En lugar de la gente, y uno mismo, mire, yo estoy siempre colaborando, 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 colaborando. Y yo también me canso porque yo no soy un potentado económico. Tengo mis compromisos y nos cuesta contar las lucas, pero Polinaria hemos dado, hemos apoyado. Pero eh, cuando él dice está un poco triste por la campaña, a lo mejor se empezó mal, pero ahí no puedo estar con el presidente porque él tiene que agradecer a la gente que lo ayudó. No pretender que la gente lo va a apoyar y le va a financiar todo el viaje. Para eso están los dirigentes, para eso tienen sus nexos, para eso tienen sus contactos de una u otra manera. Y esto no se lo agarro solamente al presidente, a toda la dirigentes de Portilinares, que lo hemos apoyado y entendemos su labor, que es forzada y todo, pero pretender que cada viaje lo financie y la enchada, no. no, eso no. No, si tenemos que ser honestos y tenemos que abrir, entonces ellos tienen que buscar más gestión. Ahora, si esta empresa no está, bueno, busquen otra empresa que les salga más barato. Ahí es auspiciador, yo lo entiendo, porque se quejan de que les cobra mil pesos kilómetros. Mil pesos kilómetros, son 700, son mil cuatrocientos pesos. En puro voz sale un, un millón y medio millón y además y medio. van en voz cama, que es más caro. Sí. Pero podrían hablar con los dirigentes, no sé, podrían hablar con, con la gente de Ni Natal y decirle: eh, Bueno, este viaje nos puede cobrar 500 pesos kilómetro, igual va a ser plata.
2: Sí.
1: Yo no sé si lo habrán hecho, estará cerrada la empresa, no sé. Los cirujanos quedan por otro lado. Pero estar esperando siempre que la solución se la lo den los hinchas a través de la. 10 lucas, de las 20 lucas, de las 30 lucas de las 40 lucas, de las 5 lucas todo suma, no eso no va a ser así, yo empezaría esto diciendo yo quiero agradecer a la hinchada que nos ha aportado 500 mil pesos que nos ayuda en el viaje, no estar triste porque la hinchada no le financió el viaje en el bus no, ahí estamos mal están equivocados los conceptos de algo que todos tenemos que colaborar ¿cómo le colabora la hinchada a ustedes eh, dirigentes? haciéndose socio. ¿Cuántos socios tenemos? <coughs> somos 300, somos pocos. Pero no importa cómo les colabora yendo al estadio, y y haciendo recaudaciones de 8 millones de pesos. Exactamente. Cuando hay una función puntual, ahí vamos a apoyarlo. Pero pretender que la hinchada le financie un viaje, no, pues no corresponde eso. Sí lo apoya y lo apoyaron con harta plata. 500 lucas de harta plata. Es harta. Si tú,
2: si tú me preguntas, yo también consigo lo, lo mismo, lo iba a decir, Julio, en ese sentido, y consigo contigo, mayor a tus palabras en ese sentido. Hay que hacer cuestiones, eh, y le digo en, en el buen sentido. Todos los dirigentes se tuvo una semana para poder trabajar, ir a dialogar con la empresa, ¿cierto? Es decir, era factible bajar un poco lo que es el kilometraje. La cooperación es externa, los que están siempre los mismos
1: cooperando. Bien, ahora si la empresa no quiere bajar bueno, dígalo que Exacto. no quiere bajar la empresa y, y la empresa puede bajar o no puede bajar pero buscar es otro aspecto pero yo sé que les cuesta, que es difícil, que hay que pagar pero estamos metidos en este cuento todos estamos metidos en este cuento afortunadamente vienen dos partidos locales para el 18 no se va a jugar entonces Sí señor,
2: no se juega para el 18, lo dijo el presidente de la institución sí que la verdad las cosas eh, van a tener varios días para trabajar y, y bueno y esperar los siguientes dos compromisos como local que tiene Linares después.
1: Bueno, esperando que juegue bien y que saque puntos Linares con el Duke. Se le llaman ¿no? a Deporte, Unión Compañía, se hacen denominar el Duc Mire, ¿Sí él... Se tienen con el señor Climen como técnico. Ahí vamos se van a enfrentar los punteros Sí, señor. El día, el día domingo. Sí, vamos a estar atentos a eso y por supuesto que va a estar transmitiendo el partido. Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos a don Jorge Pérez León. Nos reencontramos, Julio. Buenas noches. Le agradecemos a don Carlos Agurto, como siempre, la coordinación y ustedes por escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa presentó el deporte en acción ya tiene toda la información deportiva que necesita siga en nuestra compañía